0: Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant.
1: Avec le cercle des chroniqueurs, heureux de vous savoir à l'écoute. Autour de moi, Nicolas Rividi pour le Plus de l'actu. Comment ça va Nico
2: ça va très bien. Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Euh, la campagne présidentielle bat son plein. Les droits LGBTQI+, plus dans tout ça.
1: C'est tout un programme tout à l'heure avec Nicolas. J'écris ton nom avec Valérie Beau. Bonsoir Valérie.
3: Oui, bonsoir. Alors moi, ce soir, j'ai décidé de vous amener danser à Berlin dans les années 20. Soyons fous, voyons, dans le temps et dansons.
1: Merci d'être là aussi, Valérie. Étienne, Étienne est avec nous. C'est un plaisir, Étienne. Il devait être là la semaine dernière, mais il avait de la fièvre. et Il est resté à la maison.
4: Heureux de te revoir, Étienne, pour LGBTech. Heureux aussi. Bonsoir, Brahim. Ce soir, je vais mettre l'ambiance ouais. avec euh, Boy Erase de Garrard Conley, qui parle de thérapie de conversion.
1: Ah, on va certainement en parler dans quelques instants avec celui qui va intervenir euh, par... Euh, Téléphone, mais celui qui réalise ce soir l'émission, il est seul, il est tout grand, il va non seulement assurer la réalisation, il va peut-être faire le montage et il est peut-être parti pour Et peut-être qu'il va ans. te
2: remplacer la semaine prochaine. Ah on bah sait certainement,
1: pas. parce qu'il a un talent aussi au micro. Il s'agit de notre ami Mathieu. Merci de rester avec nous. Bonsoir Mathieu, peut-être un petit mot euh, Tu veux peut-être prendre le micro Il avait envie, alors je vais peut-être le laisser. Non
2: euh, bonsoir à tous, c'est la première fois que je réalise l'émission tout seul et je pense que ça va aller Ça va aller, <rire> certainement Bonsoir après Merci de
1: rester avec nous Au mot micro, l'invité du jour Et nous démarrons avec notre ami Christophe Martet de Comité pour LGBT+, committee Bonsoir euh, Christophe, comment ça va
5: Bonsoir Braille, ça va très bien, bonsoir ouais. à toutes et à tous
1: T'es intervenu en début d'année mais on peut toujours te souhaiter une bonne année parce qu'on est encore en janvier, hein Oh, oui, oui, souhaitons-nous
5: encore une bonne année parce ouais. qu'il faut, faut des soutiens et ouais. un peu de chaleur humaine en ce moment, oui, c'est sûr.
1: Effectivement, on adore la chaleur humaine ici. Alors, Christophe, l'info LGBT, de comité, dis-nous tout. Ah oui, ah
5: bah, cette semaine, euh, c'est vrai qu'elle a été marquée, en tout cas la, la fin de la semaine dernière, par... Euh, cette information euh, qui est évidemment euh, touche de très près euh, la communauté LGBT, ouais. c'est-à-dire euh, la mise en examen, euh, d'abord la garde à vue, puis la mise en examen de, du fondateur du refuge, mmh. hein, Nicolas Noguier. Mmh. Euh, bon, bien sûr, le refuge, c'est une, une association très, très importante, mais vous vous souvenez que fin 2020, Mediapart avait fait une très longue enquête ouais. euh, auprès de beaucoup de salariés, de beaucoup de bénévoles, et, et euh, à la suite de cette enquête, euh, eh bien la police avait fait son travail et la justice euh, va faire son travail pour euh, effectivement montrer euh, les agissements qui ont pu euh, qui ont pu avoir lieu qui auraient ouais. pu avoir lieu donc euh, bon les deux les deux principaux euh, fondateurs et dirigeants euh, du club contestent totalement hein, la, la, la version euh, la version qui a été donnée de, de harcèlement, de viol, etc. Bon, il n'empêche euh, aujourd'hui euh, voilà, l'affaire est entre les mains de la justice et euh, beaucoup de gens disent qu'il était temps.
6: Oui,
1: effectivement. Donc, on verra euh, par la suite, mais ça a mérité aussi qu'on qu en parle chez nous et surtout à un comité de cher euh, Christophe. L'autre info, c'est
5: alors, il y a plein d'infos, mais euh, c'est une information qui, euh, évidemment, là aussi, va concerner euh, en particulier les, les gays, hein, les, pers les personnes gays, euh, bi. Euh, et parce que, vous savez que le don du sang, bon, ça fait longtemps qu'on en parle, hein, l'ouverture du don du sang euh, aux personnes homosexuelles, ou en tout cas des, aux, aux hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, on va le dire comme ça. Et euh, euh, c'était une disposition qui datait des années 80, qui interdisait le don du sang. Ça y est. On va enfin euh, cesser euh, cette discrimination, oui. euh, puisque à partir du moment où euh, le questionnaire ne fera plus mention d'orientation sexuelle, mais de, de pratique, euh, donc ça sera fait à partir du, du 16, 16 mars prochain. Euh, alors, certains dans la communauté disaient « bon, c'est pas forcément la priorité ». En même temps, je pense oh que même, toujours ouais. bien, symboliquement, qu'une discrimination euh, voilà, qui se fondait en plus plus vraiment sur la science euh,
1: soit, soit levée. Oui, effectivement. Mais c'est une bonne chose, mais c'est une affaire qui dure ça d'ailleurs, hein, l'affaire du sang. Donc, euh, le combat a duré combien de temps oh
5: bah, Je dis, la, 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 la discrimination datait de 1983, ouais. hein, avec un questionnaire très discriminant. C'était en gros, bah, vous êtes homo, bah, vous êtes don du, du sang. Quel que soit votre, votre, vos pratiques, etc. Euh, donc, et c'est depuis maintenant, on va dire, une quinzaine d'années que des associations se battaient pour essayer de, de mettre un terme à cette, à cette disposition. Ouais.
1: Une info euh, à l'étranger.
5: Alors. Euh... À l'étranger, il euh, y, a, y a pas mal de choses qui sont passées, notamment au Mexique. Euh, c'est vrai que j'avais publié euh, une dépêche concernant les meurtres. Bon, le Mexique, c'est vraiment un des pays où le taux de mortalité par euh, meurtre, on va dire, euh, d'assassinat, de meurtre, est le plus important. Je crois que c'est 95 meurtres en moyenne par jour, alors qu'en France, c'est moins de 2. Euh, et, et aussi de, de féminicides. Et euh, la communauté s'est beaucoup mobilisée la semaine dernière. Enfin, il y a eu des grosses manifestations à Ciudad ouais. Juárez, une ville extrêmement dangereuse. Après le crime horrible, l'assassinat horrible, le meurtre horrible de deux femmes lesbiennes. Euh, donc, on sait que dans ce pays, effectivement, euh, euh, les personnes LGBT sont aussi, et en particulier les personnes trans, sont quand même euh, extrêmement euh, vulnérables euh, face à ces, à ces, à ces violences. Euh, par contre, d'un autre côté, une chose plutôt pas mal, c'est d'une ex ministre euh, finlandaise oui. hein, de la justice, qui est euh, qui, de la pardon, de l'intérieur, qui est maintenant dans la justice pour des propos euh, homophobes, puisque je vous cite quand même ses propos, elle expliquait euh, que euh, c'était que les marches, notamment que les marches de fierté euh, c'était euh, élever la honte et le péché au rang de sujet de fierté, et elle ah, critiquait ouais. même l'église lutérienne finlandaise de s'associer aux marches de fierté. Donc euh, voilà, aujourd'hui, elle ne comprend pas que ce qu'elle disait est maintenant illégal. Mais voilà, il faut faire comprendre aux gens que l'homophobie oui. n'est pas une, une opinion, c'est un délit, oui. euh, que ce soit en Finlande ou, ou en France.
1: Autre chose à l'étranger
5: Alors à l'étranger, euh, oui, y il y a eu aussi euh, euh, ce coming out euh, Donc on a appris ce matin euh, de catholiques euh, allemands. Alors, c'est des gens qui sont des, des employés de l'Église, des gens qui sont engagés dans leur paroisse, et euh, une centaine de, de catholiques allemands, LGBTI, ont fait leur communauté euh, aujourd'hui, enfin, en tout cas, avec un, un site dédié, Out in Church, et euh, ils réclament, donc, euh, des changements dans le, le code du travail euh, qui est le discriminatoire de l'Église catholique, et euh, la suppression de formulations qu'ils appellent dégradantes et excluantes dans les règlements ainsi que la fin d'un système de dissimulation, de double morale et de mêmeté mmh. qui entoure la question LGBT+, dans l'église. Donc voilà, on voit que ça bouge aussi de ce côté-là.
1: Retour en France
5: alors en France, euh, je, 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 je le relais parce que ça me paraît très important, à Toulouse, euh, un lieu qui s'appelle la Maison de l'Observatoire, qui est à, au départ un squat, c'est un lieu de vie où il y a pas mal de personnes LGBT, euh, des réfugiés LGBT, mmh. et aussi euh, tout un, un, un grand nombre de, de, de collectifs, d'associations qui animent ce lieu. Et euh, il est maintenant sous la menace d'une expulsion, d'une fermeture par l'État. C'est un lieu, en fait, c'est un espace qui était public, hein, qui appartenait à l'État, mais euh, qu'ils veulent, euh, qu veulent voir fermé. Et donc, il y a une, une pétition sur change.org par rapport donc, à ce, cette fermeture euh, à laquelle s'opposent bon nombre d'associations et de collectifs euh, LGBTQI+, euh, à Toulouse. Ouais.
1: Une info concernant le, les thérapies de conversion oui, bien sûr, puisque
5: ça y est, les, les, on va dire, le parcours parlementaire, hein, on, parfois on a un peu du mal à comprendre euh, comment ça se passe, mais voilà, c'est passé à l'Assemblée, c'est passé au Sénat, au maintenant Sénat, ça oui. y est, le Sénat donne enfin son feu vert, son ultime feu vert pour, pour interdire les thérapies de conversion, euh, ça a été voté euh, jeudi dernier hein, au, au Sénat, par la majorité de, de droite, mais en tout cas, voilà, tout le monde s'était mis d'accord de toute façon euh, sur cette, euh, cette question, euh, oui. puisque, euh, comme on le dit, effectivement, être soi n'est pas de l'incrime, hein, comme, dit, euh, comme dit l'a dit la ministre Elisabeth Moreno, qui est assez en pointe là-dessus, donc euh, on espère qu'effectivement, euh, ça y est, que... Oui dans peu de temps, on espère pouvoir légiférer contre ceux et celles qui euh, continuent de mener ce combat d'arrière-garde et surtout euh, continuent de, de mettre en danger la vie de, de ouais. personnes LGBT.
1: En fin d'émission, tout à l'heure, nous écouterons euh, Étienne Bonpeut-Femme dans LGBTEC qui abordera ce, ce sujet. Autre chose, euh, Christophe
5: alors, on a fait un beau portrait c'est Xavier Hérault, hein, que je pense euh, vous connaissez un petit peu, oui. parce qu'il a travaillé à Tétu, euh, il est maintenant rédacteur sur Ornette, il avait cofondé Yag avec avec moi, Yannick et, et Judith. Euh, il a fait un beau portrait de Mathias Rommel, donc je ne sais pas si les gens le connaissent, c'est un, un garçon qu'on a pu voir dans une, une comédie musicale qui s'appelait Timéo, qu'on a pu voir dans, dans une série Scam France, et qui est aussi dans la saison 3 des Engagés. Donc, c'est un garçon noir, et c'est un garçon en situation de handicap, hein, il est en fauteuil, mais oui. Voilà, euh, il explique qu'il euh, euh, fait en sorte de justement euh, euh, aller au-delà de, de tous les préjugés et euh, euh, il essaye de mener cette carrière, ah oui. et il est gay, hein, et il essaye de mener cette carrière euh, euh, avec beaucoup de, de ténacité. Euh, parfois, c'est difficile, mais en tout cas, euh, voilà, on lui souhaite ouais. effectivement une, une très belle carrière.
1: Alors, euh, on sera amené euh, très prochainement avec David Alphen euh, d'inviter le réalisateur de... Donc la saison s'est terminée, il n'en aura plus d'autres en fait, hein, d'après ce que j'ai compris, non
5: Alors à ça, je ne ouais. sais pas, je ne ouais.
1: suis pas dans les petits Alors, papiers, mais bon, peut-être
6: peut la dernière, effectivement.
1: Ouais. Oui. Ce sera peut-être l'occasion d'inviter aussi le l'acteur en question, hein, pourquoi pas. Hein. Tout à fait. Ouais.
5: Donc Mathias Rommel hein, ouais. tu notes R-A-U-M-E-L, voilà. Ouais.
1: Merci. Alors pour ça. finir, un hommage un peu, quelqu'un qui nous a quitté brutalement, euh, ça nous a fait du mal il y a, il y a quelques jours... Euh,
5: eh oui bien sûr euh, bien entendu euh, uh, gaspard el hein, 37 ans euh, un acteur qui euh, faisait pas la une des, des on va dire des, des magazines people ou qui n'était pas dans le clash ou qui n'était pas dans les petites phrases euh, parfois prononcées comme ça à la lui à la dia non non euh, gaspard uliel très bel très bel homme euh, avec beaucoup de charisme et qui euh, aussi avait joué dans, dans nombreux films euh, euh, mais surtout dans des films, justement, à, à thématique euh, LGBT, puisqu'il oui. a joué quand même... Euh, Saint -Laurent. Il était euh, Yves Saint-Laurent dans oui. Le Saint-Laurent de Bertrand Bonello, mm -hmm. Mm -hmm. Euh, que moi, je trouve bien supérieur au, au Yves Saint-Laurent qu'avait qu réalisé euh, Janine Esper euh, euh, l'année précédente, qui était un peu la version officielle et le film de... Bonnello était quand même beaucoup plus complexe et beaucoup plus euh, euh, intéressant à, à, à mon sens. Mmh. Et Gaspard Huliel faisait un Yves Saint-Laurent qui était euh, totalement euh, habité par son rôle et euh, incroyable. Et euh, on l'a vu aussi, un de ses derniers rôles, hein, c'était bien sûr dans Juste la fin du monde. Donc un film de, de euh, Xavier Delane, mmh. euh d'après une pièce hein, de Jean-Luc Lagarce. Donc cet homme qui... Euh, qui revient dans sa famille pour leur annoncer que sa vie va bah, bientôt se terminer. Donc on pense évidemment au Sida, hein, ouais. c'était le contexte dans lequel Jean-Luc Lagarde avait écrit cette pièce. Et là, il était aussi absolument incroyable. Il avait d'ailleurs gagné ce, ce, le César euh, du meilleur acteur euh, pour, pour, ce,
1: pour cette interprétation, ouais. ce rôle. Merci. Pour cet hommage et merci pour cette intervention, euh, Christophe. Rappelons le site internet, bien sûr, de
5: Comitid.comitid.fr, hein, comme ça se prononce. Ouais. k o m i t i d je préfère le dire. Mais voilà, toute l'actualité LGBT. Euh, et j'en je, je, profite pour dire un tout petit mot. Euh, on, on accueille euh, depuis aujourd'hui une nouvelle stagiaire, euh, Tiffen, donc euh, voilà, qui. Euh, c'est une prépa d'école de journalisme ouais. qui, euh, qui a rejoint la, la rédaction de, de
1: Comité de, ce matin. On la salue, bienvenue à elle et, et à très très vite à Homo Micro, euh, Christophe. A très bientôt. Merci, Merci beaucoup, pour ton intervention. A bientôt, au revoir.
0: Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik
1: Balk. Et tout de suite, c'est le moment euh, de la musique avec euh, Nathan.
7: Oui Brahim après que notre invité parle de l'impact de Gaspar Huliel dans le monde du cinéma et de son rôle fantastique dans le film Saint Laurent, j'ai décidé de lui rendre aussi hommage en prenant la bande originale du film. Cet hommage met en lumière notamment la relation de Yves Saint Laurent avec Jacques de Bachère alors qu'il est déjà en couple avec Pierre Berger. Je vous recommande sérieusement d'aller voir ce film sorti en 2016, tant les plans et le scénario sont incroyables, mais pour l'instant, détendez-vous avec ce morceau d'Ibrahim Maalouf qui au passage a composé la bande originale de ce film, avec le générique de la fin du film.
0: Cercle des chroniqueurs.
1: Euh, ce formidable morceau, on va entendre maintenant une douce voix et une grande voix à Homo Micro. J'écris ton nom avec Valérie
3: Beau. Merci, Ibrahim. Alors, Les femmes lesbiennes de Berlin 1928, c'est un ouvrage découvert à la librairie du mémorial de la Shoah. Je vous alerte, l'exposition Homosexuelle et lesbienne dans l'Europe nazie est visible jusqu'au mars, 28 mars prochain au mémorial de la Shoah, donc, à Paris. À ne pas rater, vraiment, très riche. Enfin, on parle de ce sujet, il y a des sujets de recherche. Après mes chroniques consacrées à Anne-Marie Schwarzenbach, Erika et Klausmann, partons la découverte du Berlin lesbien avant le nazisme. L'autrice de ce livre, de ce guide même, Ruth Margaret Rollig, née en Pologne en 1878, elle fut l'une des chroniqueuses les plus populaires de la scène berlinoise, après avoir travaillé dans une maison d'édition à 35 ans, elle publie son premier roman « Soupir dans l'obscurité » en 1913. Elle se fait connaître ensuite surtout par la publication de son fameux guide de club lesbien, on va y revenir. Elle publiera d'autres ouvrages à forte visibilité lesbienne. Mais elle cédera aux pressions du nazisme en 1933 et rejoindra l'association de littérature du Reich mais cela ne l'empêchera pas de voir inclure ses publications dans la liste des écrits nuisibles. Elle survit à la Seconde Guerre mondiale et arrêtera de publier. Elle meurt à l'âge de 91 ans en 1969. Revenons à l'ouvrage « Les femmes lesbiennes de Berlin » 1928. Il est préfacé par le fameux Magnus Hitchfield. Il nous précise « Le but du livre est avant tout d'éclairer le commun des mortels sur la manière d'être, le caractère et les habitudes de ce groupe d'individus, afin d'éradiquer des préjugés fortement ancrés et de mettre un terme à l'injustice qui s'ignore et aux iniquités qui frappent des personnes de sensibilités différentes. Ce serait au plus haut point injuste et indigne d'une époque éclairée, aspirant à être humaine, que de leur nier tout droit à existence, un droit auquel l'humanité homosexuelle peut prétendre autant que les homosexuels puis autour de l'autrice de nous présenter directement son livre. Une femme qui, pour l'instant, témoignerait ouvertement de ses pulsions sexuelles différentes serait vouée au même mépris social qu'autrefois. Elle développe un peu plus loin. Les femmes, fréquentant ces endroits, se recrutent dans presque tous les milieux sociaux. Les amours singulières sont souvent la seule chose qui soude le joyeux mélange de ces couches sociales hétéroclites. Une ouvrière d'usine sort avec la forme d'un banquier, une actrice avec sa coiffeuse. Ces lieux secrets sont disséminés à travers presque toute la ville, du nord au centre, à pensant par l'ouest discret et distingué. Un profane ne se douterait même pas où le hasard l'a amené, car la plupart de ces endroits ont l'habitude de ne pas attirer l'attention sur eux, pas d'enseigne spectaculaire, ni d'éclairage tape à l'œil, le calme et le mystère les entourent. Ils vont de la boîte la plus banale au café-salle de danse à passant par le bar Cosmopolite et finalement le club réservé aux seules adhérentes, mais admet éventuellement des hôtes introduits par ces dernières. Ensuite, l'autrice nous parle de ce qu'elle nomme les Nuits Fauves de Berlin et décrit 14 établissements. C'est un véritable guide avec adresse, description, commentaire. En voici déjà les noms. Le Hohenzollern. Le Dorian Gray, le Salon Meyer, l'Oluca, le Café Olala, la Cave Top, le Café Domino, la Taverne, l'Eldorado, le Club des Amis, le Club Montbijou de l'Ouest, le Club des Joueuses de pipeau du Café Princesse et la Flûte Enchantée. Alors, j'ai choisi pour vous, partons à l'Eldorado. Elle nous explique. Le jeu de l'orchestre est plein de séduction, d'excitation et de mystère. L'atmosphère est chargée de lourds parfums. Des corps à moitié nus de femmes ou d'êtres qui se voudraient féminins exhalent des senteurs capiteuses. Dans la beauté diaphane, certaines de ces femmes ressemblent à des princesses. Entre les rangées de colonnes blanches et les tables bondées de hautes salles aux ornements dignes d'un château, elles promènent leur vie marquée par la douleur. Plus loin, elle s'interroge. Ces excès, cette soif de plaisir et cette quête d'amour réunis, est-ce cela la vie Tout cela a-t-il un sens Nous ne nous rendrons pas à si bon chemin, partons à la taverne. La boîte pour dames offre toutes sortes de distractions, des fêtes de la bière, des sorties sur la plage, des balles masquées. Toutes ces fêtes ont un point commun, on s'y conduit sans gêne, et personne ne s'offusque que deux femmes s'y embrassent selon les règles de l'art. Qu'elles soient en pantalon ou qu'elles dansent passionnément collées l'une contre l'autre, de manière à ne laisser aucune équivoque possible. Après tout, c'est un club privé. D'ailleurs, on est sans conteste sous l'influence du signe du scorpion. Et parfois il arrive que les cloches de l'église avoisinante sonnent déjà avant les premières échauffées sauvagement de la danse et de l'amour, s'échappent par la porte comme des chauves-souris qui veulent se cacher avant que le jour ne se lève. Et merci aux éditions Gekichkamp de nous donner accès à ces textes de notre histoire.
1: Tu aurais mis vivre à cette époque
3: Alors, ça donne très envie, ouais. parce qu'effectivement, euh, c'est même complètement fou. Moi, je ne m'étais pas rendu compte à quel point Berlin était très avancé, très, très libre. On est en 28 pour ce guide. Donc oui, j'aurais eu envie, si j'avais été au courant et à l'époque, de vivre ça, de rencontrer Eric Hamann et toutes ses amies. On est quand même en 19... avant en 33 et ce basculement est complètement fou. Cinq ans avant, ça, ça questionne aussi qu'il faut toujours rester vigilant sur, sur la liberté, l'ouverture. Oui, euh, voilà.
2: Nicolas ah oui, comme tu le dis, euh, chérissons nos libertés, ne soyons pas trop prompts à vouloir plus de sécurité, plus d'ordre, plus de contrôle, euh, parce qu'on voit malheureusement où ça mène et, et comment ouais, d'une société ouais, très ouais. ouverte, et là c'est un point sur le, la sexualité ou l'orientation sexuelle, mais c'était aussi une société ouverte dans plein d'autres domaines. Euh, sur la démocratie, la science les connaissances en général et donc du coup euh, voilà quoi, ça, ça montre que tout peut être euh, switché en, en l'espace d'un instant et ce que tu racontes sur sa, sa vie pendant la guerre, le fait qu'elle a été qu'elle a rejoint, on devine un peu contrainte et forcée euh, euh, le, je sais plus comment ça s'appelait le oui le, un comité le, littéraire voilà le comité, le comité littéraire du Reich donc euh, voilà enfin, c'est horrible hein, comme euh, comme existence et tout, donc euh, ouais, faut, faut vraiment faire gaffe.
1: Etienne qui a pris plein de
2: notes. Je suis sûr qu'il va réagir.
4: Oui, mais c'est très intéressant. Parce qu'il a découvert
2: le mot lesbienne aujourd'hui. <rire> c'est <coughs> super riche. Alors
4: déjà, j'aime bien le la, la forme du guide pour te replonger euh, dans cette époque-là, comme si tu, tu pouvais le visiter encore aujourd'hui. C'est hyper intéressant. Et ce que je trouve fou, c'est que j'ai l'impression que c'est plus riche dans le les lieux lesbiens euh, à Berlin, à cette époque-là, qu'aujourd'hui, euh, à Paris, par exemple, ça tout... m'a l'air vierge. Totalement. Ah oui, mais tout
3: à fait. En plus, avec une diversité, euh, des clubs, une mélange de classes sociales. Et vraiment, euh, enfin, je l'ai lu en entier. Hein. J'ai sélectionné des passages. C'est absolument passionnant. Et euh, de pouvoir publier ces livres, ces témoignages, voilà, on, vit, on, on vendait ça comme... un il faut se dire comme un guide, bah un guide de, pas de visite, mais ouais. un guide pour y aller vraiment. Mmh. Moi, je ne connais pas de guide. Euh, C'est à chercher, de guide lesbien à Paris. Euh, ouais. Pour l'instant, euh, on va faire. Mmh. Donc, il faut plus de lieux. Mais ça fait rêver, oui, sur euh, tout à fait.
2: Ouais. Nicolas, qui est en main. Alors, j'ai deux questions. Est-ce que certains de ces lieux existent encore et, je sais pas, et la deuxième... Euh, dans un des extraits que tu as lus, il disait des femmes ou des créatures voulant ressembler à des femmes, etc. Ça veut dire que c'était aussi un milieu qui acceptait les femmes transgenres, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui les femmes transgenres, ou les hommes travestis, par exemple
3: Oui, je pense que oui. Ouais. D'accord. Et maintenant, si les lieux existent encore, je pense qu'ils ont été euh, déjà tellement. Enfin, euh, Berlin a été extrêmement détruit, oui, tellement vrai. éradiqué. Enfin, les lieux ont tellement été. Alors, c'est terrible, hein, parce que le guide, là, il a donné les clés au nazisme pour aller. Euh, oui, pour aller les là où il fallait. <rire> les dégommer. Mais euh, voilà, donc non, donc je pense. Il fallait le brûler,
2: pas... mais avant, il fallait quand même le lire pour aller en merde oui, monde. c'est
3: enfin, vrai.
1: Alors, nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent à chaque fois et qui t'écoutent se posent un certain nombre de questions. Comment tu fais pour euh, trouver toutes ces informations, pour fouiller tout ça Bon, dis que tu es un peu historienne. Bah, c'est une curiosité
3: <rire> en permanence. Euh, si je, vais, euh, voilà, je suis allée voir l'exposition et j'ai découvert les livres. À ce moment-là, je me suis dit, tiens, je ne connais pas. Alors, j'ai trouvé ça complètement fou. Au début, j'ai cru que c'était une historienne d'aujourd'hui qui avait fait une étude pour recenser en fait, les lieux. Donc, je l'ai acheté en, en pensant ça. Ah oui, ah oui. Et, euh, et je me suis dit, non, mais euh, quand j'ai compris ce que c'était, je me suis dit, c'est complètement dingue. Mmh. Et, euh, et j'ai voulu le partager avec vous. Alors, je l'ai lu en entier, évidemment, et euh, je vous en ai fait une synthèse.
1: Merci pour ce partage et
2: cette. Et, et d'ailleurs, il me semble que dans l'exposition sur les LGBT et le cinéma, qui avait eu lieu à l'hôtel de ville, euh, il était question aussi très précocement de films lesbiens du cinéma allemand, et comme étant parmi les premiers films qui faisaient apparaître des des LGBT euh, à l'écran et je me demande si le, historiquement le premier film qu'ils indiquaient n'était pas un film qui racontait du sort c'était dans un pensionnat de jeunes filles et, euh, et l'histoire d'amour entre une jeune étudiante et euh, une professeure ou un, un personnel de cet établissement je me rappelle plus exactement mais à vérifier et, et, et très précocement en fait peut-être que finalement c'est pas illusoire de dire que, que les lesbiennes étaient peut-être plus en avance que les que les gays sur le, la construction d'une communauté pour faire valoir leur, leur existence et tout.
3: Je vais enquêter.
2: Ouais.
1: <rire> Merci pour l'enquête. Redis-nous le, le titre de l'ouvrage.
3: Donc, euh, femme lesbienne de Berlin, de route Marguerite Rollig.
1: Merci à toi.
3: Au mot micro, mmh. l'émission
0: LGBTQI+, qui se prend au mot.
7: Retour à la musique avec euh, Nathan. Tout à fait, Brahim. Et pour ce deuxième morceau, je voulais rebondir sur la chronique de Valérie. Cette fois-ci, mon choix s'est porté sur une femme et chanteuse allemande engagée, Marlène Dietrich. La chanson que je vais passer a été enregistrée en trois langues, mais c'est sa version anglaise qui rencontre un grand succès. Cependant, même si je ne vous dis pas encore le titre de la chanson, je vais vous raconter une histoire passionnante. La chanson n'a pas été composée par Marlène Dietrich. Il s'agit d'une reprise d'un chanteur nommé Peter Seeger en 1960, lorsqu'il a entendu un bûcheron irlandais chantonner un air qu'il a ensuite transformé en parole. Le nom de cette chanson, il s'agit bien sûr de Where Have All The Flowers Gone, qui atteindra le top 20 en Allemagne l'année de sa sortie en 1965. On écoute.
8: Where have all the flowers gone Long time passing Where have all the flowers gone Long time ago Where have all the flowers gone? Young girls pick them everyone When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing Where have all the young girls gone Long time ago Where have all the young girls gone Gone to young men everyone When will they ever learn When will they ever learn Where have all the young men gone Long time passing, where have all the young men gone? Long time ago, where have all the young men gone? Gone to soldier everyone, when will they ever learn? When will they ever Where have all the soldiers gone? Long time passing Where have all the soldiers gone? Long time ago Where have all the soldiers gone? Gone to graveyards everyone When will they ever learn? When will they end?
6: learn
8: Where have all the graveyards gone Long time passing Where have all the graveyards gone Long time ago Where have all the graveyards gone Gone to flower everyone When will they ever learn When will they ever learn? Where have all the flowers gone? Long time passing Where have all the flowers gone? Long time ago Where have all the flowers gone? Young girls pick them every one. When will they ever learn When will they ever
0: learn Au mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Très bon choix musical euh, par notre ami euh, Nathan. L'émission est réalisée par euh, Mathieu qui est avec nous. Vous venez d'entendre donc euh, Valérie Beau. Euh, tout à l'heure, euh, c'était, enfin, ce sera notre ami euh, Étienne. Et tout de suite, on tend l'oreille parce que ça va être une grande page euh, politique du moment avec euh, Nicolas Rividi. Euh, une dans le plus de France. Dans le plus de l'actu. Alors, Nicolas, ce soir. On se penche avec toi sur le, les droits LGBTQI+, dans les programmes des candidats. Et je sais que ça fait des choses.
2: Eh bien, mon cher Brahim, ça va te changer, mais on ne va pas se pencher beaucoup. Ah. Et le tour risque d'être vite fait. Avant ça, je dois vous signaler qu'un de mes collègues m'a lancé un défi stupide. Je dois donc caser le mot « vestibule » dans la chronique de ce soir. Voilà qui est fait, donc. Et vous verrez que sa présence n'est pas si incongrue. <rire> Si l'on m'avait dit un jour que nous serions solubles dans les programmes politiques de l'élection présidentielle, je ne l'aurais pas cru. En fait, je ne l'aurais même pas imaginé. J'appartiens à une génération de militants qui a eu la chance incroyable de vivre une grande victoire, attendue par des millions de nous depuis des décennies, peut-être des siècles. Je me souviens encore de nos regards embués lorsque nous sommes sortis des travées publiques du Palais Bourbon le 23 avril 2013, elles sont desservies par un grand escalier couvert de velours qui se scinde en deux pour distribuer les curieux sur le tour de l'hémicycle. Nous l'avons monté en début d'après-midi, supportant le poids de l'engagement. Nous l'avons redescendu les épaules fermes, le port altier et le regard tranchant et fier, prêt à croiser celui abattu de l'adversaire. Ce jour-là, nous avons descendu le ruban rouge, quelques millimètres au-dessus du sol. L'espace d'un instant, la gravité nous avait oubliés. C'était il y a presque neuf ans... Et une année auparavant encore, nous étions mobilisés dans une indifférence presque générale. 2012 était une année charnière, c'était le moment. Le retour de la gauche au pouvoir était la condition sine qua non pour nous de voir aboutir la revendication la plus emblématique du mouvement LGBTQI français à cette époque, le mariage pour toutes et tous. Et la gauche pouvait revenir au pouvoir. On le sentait dans l'air et tout était tout de suite plus respirable. Hollande, Mélenchon, Jadot et les autres candidats de gauche d'ailleurs, toutes et tous présentaient d'une façon ou d'une autre une loi mariage plus ou moins audacieuse selon qu'elle incluait une réforme de la parentalité, la question de la PMA ou les conditions nécessaires à l'adoption. Ces revendications ne se sont pas retrouvées dans les programmes présidentiels par hasard. Elles sont le fruit d'une longue lutte pour faire entendre notre voix dans le débat public et surtout pour revendiquer le droit à faire valoir nos existences à côté de toutes les autres ». La victoire de 2013 fut un aboutissement. Elle marqua aussi la fin de nos tambourinades. Nous étions muets sans droit. Le 23 avril 2013, nous devînons muettes et muets avec quelques droits. Lutter en faveur des droits des minorités s'est lancé un défi au silence. D'autres le savent aussi bien, voire mieux que nous, à quel point il est difficile d'émerger du néant fait d'oreilles closes et d'yeux filtrés. D'une certaine manière, le travail incomplet, promu du bout des lèvres par un François Hollande timoré, nous a offert un sursis à l'oubli. Le combat pour la PMA partout, pour toutes les femmes pardon, et les hommes trans a retardé l'inévitable, mais déjà, ce sujet plus technique n'était plus guère qu'un entrefilé dans les programmes post-attentat et post-nuit debout, obéissant donc aux fantasmagories sécuritaires qui trouvèrent, qui trouvèrent là un terreau inespéré. La République sociale est devenue une République en danger et cela n'augure en général rien de bon. Nous voilà donc rendus en janvier 2022 et nous sommes nus. Le problème d'un objectif atteint, c'est que, la palissade à l'appui, il n'est plus à atteindre. Les grandes victoires nous laissent sur des hauts plateaux, desquels il n'est plus dès lors possible que de dégringoler. L'épée de Damoclès est implacable, et le droit acquis, car il est fragile, doit être défendu, non pas pour en disposer, mais pour le conserver. Nos camarades femmes en font l'amère expérience depuis les années 70, avec le droit à l'avortement, sans cesse remis en cause par l'arrière-garde se revendiquant du fameux « ordre naturel des choses ». En réalité, nous, LGBTQI+, venons tout juste de rentrer de plein pied dans le vif du sujet, celui de l'égalité réelle. Dans ce nouveau combat, cependant, moins symbolique mais tout aussi crucial, nous ne serons pas soutenus ni accompagnés. En effet, la gauche s'y si encline ces derniers temps à s'emparer de nos luttes, semble évacuer ces questions. Il ne figure aucun mot sur l'égalité des droits LGBTQI et encore moins sur l'égalité réelle dans les programmes ou les déclarations des candidates et candidats à l'élection présidentielle. Car il ne faut pas s'y tromper. Si la victoire dans la loi est un jalon fondamental de l'émancipation, la transposition du droit dans la société, dans le quotidien, ne va pas toujours de soi. En France, par exemple, nous avons des lois fortes contre les racismes et les discriminations en général. Votées dans les années 70 et 80, elles sont donc en vigueur depuis plus de 40 ans. Mais si elles ne sont pas appliquées, alors elles ne servent à rien. Leur mise en œuvre dépend de quatre facteurs assez simples à entendre. D'abord, la loi doit être connue aussi bien dans ses contours que dans ses sanctions. Par exemple, savez-vous dans le studio à quelle peine on s'expose pour un délit d'incitation à la haine raciale ou pour une injure euh, raciale tenue à l'égard d'une personne Un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Le deuxième, c'est que les discriminations et actes de haine soient traités de la même façon, sans hiérarchie. Quand les injures sont commises, à raison de l'orientation sexuelle par exemple, la peine de prison est la même, mais l'amende est divisée par deux. 22 500 euros. Il faut y remédier. Le troisième facteur, c'est que le délit soit recensé, que des plaintes puissent être déposées. Dans de trop nombreuses circonstances, les victimes voient leurs plaintes refusées au profit d'une main courante, nettement moins engageante, quand il ne s'agit pas, plus radicalement, d'une fin de non-recevoir. Il est bon à cet égard de rappeler qu'aucun policier, qu'aucune policière, ne peut vous empêcher de porter plainte. Il ne leur appartient pas de qualifier la recevabilité des faits. Le refus de prise de plainte doit pouvoir faire l'objet de sanctions. Enfin, le quatrième facteur réside dans la condamnation effective des délits, dans la publicité de ces condamnations quand elles concernent des personnages publics, et dans la plus grande fermeté dans les cas de récidive. Il faut noter aussi que l'éducation est un levier majeur pour construire une société égalitaire. Les réacs de toutes origines continueront d'en faire un sujet car ils savent que l'école est le lieu de l'émancipation et de l'apprentissage de la conscience. Elle est à ce titre leur principal adversaire, une des plus démunies par les politiques publiques aussi. Voici tracés quelques axes programmatiques qui ne seraient pas complètement inutiles et incongrus alors que les obscurantistes de tout poil, patiemment, détricotent la maille sociale que nous avons mis tant de temps à nouer. À gauche, il n'en sera pas fait mention, cette élection se jouera sans nous et donc contre nous. Quelle politique s'oppose aujourd'hui aux chétifs excités qui prétend vouloir nous gommer du monde Il serait insortable d'essayer de pointer les responsabilités de cet échec probablement collectif. Après tant d'années d'une lutte épuisante, nous avons sans doute trouvé les lauriers confortables. Il s'avère qu'ils ont sans doute constitué un refuge illusoire. Il est temps de faire une fois de plus entendre nos voix redevenues fragiles. Nous ne sommes que dans le vestibule de l'égalité. La maison commune souffre encore de notre absence en son sein. Saisissons-nous du destin que l'on nous refuse encore. Soyons de ceux qui construisent des chemins inédits par-dessus les vieux pavés sur lesquels nos pas n'ont jamais été autorisés à raisonner.
1: Merci, bravo en tout cas pour cette chronique. Donc tu es pratiquement déçu par cette gauche euh, qui se multiplie et qui n'apporte pas de véritables solutions euh, ben, à je sais cause sais pas si Elle se, se, oui, mais... mais... <rire> ouais, se divise, je veux dire, mais multiplie. Je veux dire, les égaux, il y en a tellement que chacun donc, veut foncer dans son sens. Tu es déçu par la gauche en général
2: Bah ben Oui, je suis déçu parce que je pense qu'elle n'est pas à la hauteur des espoirs et des nécessités qui, qui sont celles du monde d'aujourd'hui. Ouais. Euh, quand je vois qu'il y a, mais j'en parlais lors de la dernière chronique, quand je vois qu'il y a 10 millions de gens aujourd'hui dans ce pays qui est la 6e ou 7e puissance économique mondiale, alors on ne sait jamais trop bien comment ça se positionne, mais en tout cas qui est dans le top 10 des pays les plus riches du monde, qui a 10 millions de nos, de, de, de nos concitoyens, ou pas d'ailleurs, qui sont des résidents dans ce pays, qui n'ont pas à bouffer tous les jours, et que les seuls, les seuls motifs d'intérêt c'est de savoir ce qu'un tel porte sur la tête, de qui pris qui, euh, d'une euh, identité française fantasmée euh, et que la gauche n'est pas capable de, 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 de mettre à l'agenda politique des gens l'idée qu'il faut pouvoir manger, qu'il faut pouvoir vivre dignement, qu'il faut pouvoir se chauffer, qu'il faut pouvoir se loger correctement... C'est un échec, mais au-delà des thématiques purement LGBT, qui sont aussi des thématiques qui concernent les LGBT, puisque les LGBT sont des personnes précarisées et que euh, si on s'éloigne un peu des gays, des lesbiennes et qu'on va du côté des personnes trans, par exemple, ces questions de pouvoir s'alimenter, se loger, se vêtir, avoir un travail sont des questions qui sont euh, de, de première importance, en fait. Et et du coup, on, on est là, et, 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 et moi, franchement, je, je, je vois les trucs et je me demande, mais comment à un moment on n'est pas foutu oui, oui. nous d'organiser l'agenda Pourquoi l'agenda appartient à l'extrême droite Pourquoi l'agenda appartient à la droite Pourquoi, en fait, même au-delà de la droite et l'extrême droite, parce qu'il y a des camarades de droite qui, qui ne partagent pas cette idée que l'agenda doit forcément être sécuritaire, etc. Je veux dire pourquoi l'agenda républicain, l'agenda euh, euh, libéral. Il n'arrive pas à s'imposer. C'est quand même des questions qui interpellent. Et, et, et moi, c'est vrai que je, voilà, je, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut arriver à une telle nullité crasse. Quoi. Et la démarche, euh, Taubira, bah, la démarche citoyenne de Taubira, tu n'y crois pas La démarche citoyenne de Taubira, elle est, euh, elle est euh, alimentée. Je me suis inscrit à la primaire populaire. Hein. Euh, je, je me suis dit, bon, allez, euh, je ne suis pas très fan des organisateurs, mais je me suis allé mettons de côté les dissensions, les machins et tout et puis deux jours après que je me sois gentiment inscrit au truc, il y a un des organisateurs qui explique qu'il va se servir de la puissance, alors d'abord que les électeurs de cette primaire populaire sont de la data et que c'est formidable et qu'ensuite il va se servir de, du, du poids de la primaire populaire pour empêcher des, des candidats de gauche d'avoir leur signature parce qu'ils décrètent que c'est la primaire populaire qui doit s'imposer à tout le monde mais enfin on nage dans un délire mais, mais enfin mais enfin, ça va plus, quoi. Je veux dire, à un moment... Euh, franchement, si ça, c'est le nouveau monde, euh, je, je, pr je préfère encore euh, <rire> l'ancien euh, vieillot euh, euh, avec des candidats, euh, certes, euh, pas, pas, pas démentiels, mais enfin, où, où au moins, il euh, y a les bases de la démocratie qui sont respectées, quoi. Valérie, déçu aussi
3: Moi, je ne comprends pas euh, qu'il n'y ait pas, de, lorsqu'on a des discours très puissants, violents, de monter les uns contre les autres, en tout genre, on n'est pas derrière, et peu importe... Euh, qui a euh, un discours puissant de contre-attaque. Moi, je suis d'une génération, il euh, y avait, euh, euh, par rapport bon, je pas une grande euh, à manifester pendant mes années de lycée, mais je garde quand même une idée. Euh, on était contre le racisme, euh, touche pas mon pote. Enfin, euh, y il avait, y avait une idée euh, de, de solidarité, de générosité, d'être ensemble. Euh, voilà, bien que la société était quand même LGBT-phobe et j'étais dans l'invisibilité. Et je me dis, mais mince, mais alors dans le discours, je n'entends pas de contre-discours positif. Pourtant, lorsque là on, on, on parle entre nous, lorsque je parle à énormément de personnes différentes, et peu importe l'origine politique, mmh, mmh. ils ne se reconnaissent pas. Alors, on est face à un délire absurde de, de, de personnes qui, qui entraînent encore une machine dans une direction obscure. Et euh, je me dis, mais euh, voilà, est-ce qu'on va se réveiller Mais nous, pas chacun dans notre coin. Et effectivement, je trouve que la gauche, dans son ensemble, ou euh, centre, ou tout ce que l'on veut, ceux qui ne sont pas pour ces discours de violence et de sécurité... Euh, il les personnes qui, qui se déclarent candidats ou autres, chacun veut répondre à des égaux et c'est très, très grave pour le vivre ensemble et euh, voilà, donc effectivement je suis, je suis bien embêtée pour, pour ce qui arrive devant nous ouais.
1: et tout ça, donc on, on va malheureusement vers les extrêmes, parce que, parce
2: oui. que par exemple sur, sur la question de, que tu posais tout Nicolas. à l'heure sur la candidature de Christiane Taubira on, 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 on peut effectivement ne pas être d'accord avec tout Taubira, moi je... je je suis plutôt en accord avec ce qu'elle peut dire, mais comme, on a, comme je suis en accord, en fait, avec la plupart de ce que les candidats de gauche peuvent dire. Si on est sur le cas d'une personne, on a une gauche qui, depuis 40 ans, se dit féministe et antiraciste. On a, à droite et à l'extrême droite, vraiment, un candidat qui a fait du racisme et de l'antiféminisme son fonds de commerce. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas un signal plus intéressant pour la gauche à envoyer à cette espèce de cinglé mmh. qu'une femme noire pour porter les valeurs de la gauche. Mmh. Mmh. Je, je veux dire, à un moment, on est, on est quand même dans, dans un monde où on a euh, un Mélenchon qui a 70 piges, qui en est à sa troisième candidature, qui, qui squatte le monde politique depuis 40 ans... Euh, qui vit que de ça qui, qui vit que de ça Ça, à la limite, bon, bon. pourquoi pas Ça, ça n'en fait pas forcément une mauvaise personne. En tout cas, le, ouais. le fait de ne, vivre que, de ne vivre que de ça ne mais fait il pas... On pourrait passer
1: le relais à des jeunes, maintenant. Il pourrait
2: passer le relais à des ouais. jeunes. Je, je veux dire, voilà, on, on, on a des, des candidats qui sont usés, bon, on a, voilà, une alternative où on se dit, tiens, mais pourquoi pas Ça, ça oppose déjà dans la personnalité de la candidate quelque chose. Ça donne un message. Ça dit quelque chose de nous. On n'est même pas foutu de pouvoir ouais, en discuter. On passe par des circonvolutions, des machins, des trucs. Fin... Mais, mais d'ailleurs, je reprends un peu à mon compte l'argument, euh, même bien que je ne je, je, je partage pas vraiment ses opinions, mais l'argument de, de Sandrine Rousseau, qui, qui euh, a non pas Sandrine Rousseau, c'était peut-être Alice Coffin qui avait dit ça, mais, mais qui disait d'une certaine manière Jadot devrait s'effacer devant Sandrine Rousseau. Parce que quand on est féministe, eh bien, on est féministe jusqu'au bout. Alors, c'est vrai que ça peut choquer dans la formulation. Mais d'un point de vue réflexion politique, je ne trouve pas ça inintéressant. Oui,
6: vrai.
2: Je, je pense que ça, ça mérite au moins qu'on qu qu y attache un peu d'importance. Ce message-là qui peut sembler très franc et très direct. Mais voilà, ça dit quelque chose de nous. Ça dirait quelque chose de nous si on était capable de le faire collectivement, en fait. Et là, on ne dit rien.
1: J'adore, comme beaucoup, euh, envie d'exister politiquement, exister euh, à l'Europe, puisqu'il siège. C'est ce qui, ce qui l'intéresse quelque part, comme, comme beaucoup, en fait, hein, malheureusement. Étienne, hein. euh, même constat ou...
4: Après, je me demande si on n'est pas passé du monde des idées au monde euh, des clics, où maintenant, on, on veut chercher la, la phrase qui va faire mouche, qui va faire ouais. que mon émission, ma parole, euh, va tourner en boucle sur toutes les chaînes et euh, le, le, sur, au, au... Le, le fond, les combats, etc., on n'en parle plus, c'est ce euh, celui qui va parler le plus fort et qui va être entendu plus longtemps, euh, qui, qui va fonctionner.
6: Mmh.
1: Est-ce qu'un jour, on arrivera à avoir un, un candidat qui, qui sortira du peuple, euh, de gauche comme de droite, quelqu'un, un vrai, quelque part, et qui, qui voudra défendre les citoyens et apporter la véritable solution Qu'est-ce que vous en pensez
3: moi, je trouve que le problème aussi, euh, on avait reçu là, un invité euh, par rapport aux élections présidentielles. Euh, il disait qu'on oh, ben, qu n'est plus de président, euh, en fait, euh, qu'on change de régime parce qu'on se focalise sur des personnes. Et, et en fait, c'est d'abord des débats d'idées. Pourquoi est-ce que des grands partis ne font pas d'abord un congrès d'idées Et ensuite, euh, accessoirement, il y, y a une personne qui va... Re -re recueillir, on va dire, les suffrages pour représenter un projet. Et là, comme tu dis, eh ben, c'est à la phrase, c'est à la surenchère, c'est abject. Ouais.
1: Merci en tout cas pour cette grande page politique, euh, Nicolas.
0: Au mot micro, l'émission LGBTQI+,
1: qui se prend au mot. Et le dernier son musical, Nathan
7: Oui, Brahim. Et quelle musique je vais vous faire découvrir tout de suite c'est un morceau très funky que j'ai découvert la semaine dernière lorsque je zappais des morceaux dans ma playlist Vos découvertes sur Spotify. L'artiste n'est pas connu du public, mais il nous montre que le genre connaît depuis quelques temps un renouveau et nous rappelle surtout les années 1980. Alors, sans plus tarder, laissez-vous emporter par la magie de ce morceau avec Magic de DJ Dapp et Kent Jones. Drink, bang, bang, bang.
9: time asked
0: Le cercle des chroniqueurs.
1: Et nous terminons cette émission avec notre ami Étienne Bompéfam, et Femme, euh, Alors, quelle lecture nous conseilles-tu ce soir, Étienne
4: Alors, Brahim, comme le disait tout à l'heure Christophe Marté, la semaine dernière, la loi interdisant les thérapies de conversion était adoptée au Sénat. Désormais, ces soi-disant thérapies de conversion prétendant modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre des personnes LGBTQI+, représentent un délit spécifique en France. Il reste encore à promulguer le texte, mais la majorité du travail est faite. Pour lever le voile sur ces thérapies, j'ai décidé de vous parler d'un livre paru en 2016 aux éditions Autrement, Boy Erased, de Gerard Conley. Il ne s'agit pas d'un roman, mais d'un récit autobiographique. Voici son histoire. Aux états unis en 2004 je précise en 2004, pas en 1904 ou 1924, non en 2004, soit l'année même où le Massachusetts a été le premier état des états unis à légaliser le mariage pour tous. Donc en 2004, pratiquement hier, Garrard a 15 ans quand ses parents apprennent son homosexualité. Pour ces derniers, baptistes ultra conservateurs qui aiment leur fils plus que tout et veulent le sauver de cette terrible maladie, la décision est vite prise, il faut remettre leur fils sur le droit chemin. Il se tourne alors vers l'organisation Love in Action, qui promet la guérison des homosexuels et de faire d'eux de parfaits croyants hétérosexuels. Pour commencer, ils inscrivent Garrard à un stage de deux semaines intensive de thérapie de groupe. Dans le récit de cette histoire vraie, Garrard nous montre comment il apprend à se détester en même temps qu'il comprend qu'il n'est pas attiré par les femmes. Il nous fait vivre également les méthodes employées par cette organisation pour le mener à cette guérison tant espérée. Malheureusement, ses compagnons de thérapie diminuent son espoir, tous sont récidivistes. L'un d'eux, suicidaire, se présente même comme un cas désespéré. Ce livre est perturbant. L'auteur, aujourd'hui marié avec un homme, nous renvoie dans sa tête 10-20 ans en arrière. Quand il participe à la thérapie de conversion, il veut être sauvé pour avoir une vie normale. Il nous partage ses tiraillements entre ses envies et son besoin de guérir pour son salut, mais surtout pour sa famille, sans laquelle il ne peut vivre. Il ne nous offre pas d'échappatoire, pas de distanciation. Il nous enferme dans cet enfer psychologique tel qu'il l'a vécu. La lecture a été d'autant plus éprouvante pour moi que, comme beaucoup d'homos, j'ai éprouvé ce dégoût. Au collège, j'ai réalisé trois choses. 1. J'aimais un garçon. 2. J'aimais les garçons. 3. Je n'étais pas normal. Parce que je n'étais pas normal, j'ai refusé d'aimer les garçons. Par vague, je suis attiré, je suis révulsé, je suis attiré, je suis révulsé. Et puis le rade de marée m'a renversé, je suis gay et je ne peux plus faire marche arrière. Un garçon hétérosexuel découvre sa sexualité dans le plaisir, dans la quête de la première fois, puis le soulagement de la première fois, comme une explosion. Cette quête est pratiquement célébrée par la société avec ses films sur le dépucelage, comme American Pie. Moi, homosexuel, j'ai découvert ma sexualité dans la honte, dans le refus de la première fois. Quand elle est venue, malgré tout, j'ai éprouvé le dégoût, la haine. J'ai passé 20 minutes sous la douche à tenter d'arracher les caresses que j'avais désirées, subies et regrettées. Après le collège et ses années de haine, a subi le lycée. La solitude à petit et petit était remplacée par des amitiés solides qui ont normalisé qui j'étais. Quand je l'annonçais à mes parents, j'étais fort dans mon choix de m'accepter. Ils, ils auraient tenté de m'arracher ma personnalité. Ils n'y seraient pas parvenus. Heureusement pour nous trois, ils ne l'ont pas tenté. L'amour maladroit était là, bien sûr, mais nous avons été épargnés du mauvais amour qu'a connu Garrard. Cependant, si mes parents avaient croisé un mauvais paroissien ou un mauvais curé, rien ne dit que je n'aurais pas vécu le même enfer pavé d'amour. Et cette proximité du gouffre a été vertigineuse pour les lecteurs que j'ai été.
1: Et alors, est-ce que tu as aimé ce livre
4: Non, non, parce que je n'aurais jamais voulu que Garrard Conley ait à l'écrire, à expurger ce mal, à se mettre, à se battre contre le fléau des thérapies de conversion. Je n'ai pas aimé ce livre parce que je refuse qu'existe ce genre de stage, quand, appelez-les comme vous voulez, mais ce livre doit exister, comme existent tous les témoignages sur les camps de concentration. Ce récit est nécessaire, il donne du corps, de la chair, du cœur et des émotions aux chiffres. 700 000 victimes des thérapies de conversion aux États-Unis lorsque le livre a paru, et ça continue aujourd'hui. Il ouvre la porte sur une version de l'enfer que vivent certains LGBTQI. Enfin, le livre est bien construit et bien écrit, et il m'a fait prendre conscience de combien des gens qui s'aiment peuvent être détruits par une institution qui les force à agir d'une certaine manière. Malgré cette haine de soi qu'imposent ces thérapies, il s'agit bien d'un livre sur des gens qui s'aiment, mais qui s'y prennent mal.
1: Et alors, est-ce que tu pourrais nous, nous le conseiller, malgré tout
4: Eh bien, ce livre est vraiment dur. On vit et sent ce que garard a vécu et senti, sans protection, sans filtre. Cette histoire est importante. En revanche, peut-être que le média le plus adapté est le cinéma pour les personnes qui sont sorties de la haine de soi et ne souhaitent pas y remettre les pieds. En effet, le livre a été adapté au cinéma en 2019 et vient d'arriver sur Netflix. Le film est magnifique, juste, et porté par un casting brillant, Nicole Kidman, Russell Crowe, troy Sivan et Xavier Dolan, entre autres.
1: Pour avoir choisi de, de parler de... De, de ce film et de cette histoire, c'est que tu as été très très touché,
4: Étienne. J'ai été vraiment bouleversé hein. ouais. C'est euh, la, la puissance des livres, c'est qu'ils font vraiment euh, rentrer dans le cerveau de la personne ouais. et euh, par rapport à tes propres sentiments, bah, tu, tu te projettes énormément et c'est extrêmement violent. Enfin, c'est la torture psychologique, donc euh, tu l'as directement. Tour de table, Valérie
3: bah, c'est très émouvant et euh, c'est courageux d'avoir écrit ce livre. Et le style, euh, sur le style, sinon, sur de, de, du livre
4: euh, Très bien, très bien, très froid. Euh, qui nous, il, nous, enfin, il nous plonge vraiment entre. Il y a, il y a deux, deux périodes qui nous décrit la, la, la thérapie et en même temps le, euh, toute sa découverte de son homosexualité et ce qu'il a amené euh, au camp. Nicolas.
2: Eh bien, on va rappeler qu'une partie de la droite et des de l'extrême droite a voté triomphalement euh, oui. euh, contre la suppression des thérapies de conversion. Et donc là encore, ça montre bien euh, à quel point nous sommes cernés par des gens qui refusent systématiquement ce que l'on est, que l'on puisse le vivre et que l'on puisse être heureux comme ça. Donc euh, soyons euh, vigilants, euh, comme le disait Valérie euh, tout à l'heure euh, à l'issue de sa chronique, soyons vigilants parce qu'on voit que ces aberrations trouvent un sens auprès de certaines, certains décideurs et certaines décideuses politiques.
1: Merci, c'était le mot de la fin. Merci vraiment pour cette chronique, euh, Étienne. J'ai été ravi de, ce, de passer une bonne heure euh, avec vous. C'était un, un bonheur. Merci Valérie, merci, merci. Étienne, merci, merci Nicolas. Merci à notre réalisateur, Mathieu, euh, pour avoir assuré, pour la partie musicale, notre ami Nathan, c'est fini pour ce soir. Merci d'être à l'écoute, merci de nous suivre et d'écouter les podcasts à chaque fois. Nous en sommes très très heureux. À très très vite et d'ici là, portez-vous bien. On vous embrasse. Ciao ciao.
6: Hey oh
0: non, cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil retrouvez l'ensemble des podcasts d'Omomicro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.